0: 读岁月的情书，聆听人潮的回响。欢迎来到不孤独信箱
1: 。沿着淡水路稍走几步，就是赤龙牛杂。对这家,家店的记忆是多层的。第一次吃的时候是冬天，推门进去，热气洗我的眼睛，闻到的是浓郁的牛腩味。店家在牛肉面的下面埋了一块白萝卜，咬一口吸满牛肉汤汁的白萝卜，瞬间抖擞精神。再一次与这家店产生连结，是在小红书上刷到淡水路一百九十号，是萧红萧军的旧居。在某一次下班后数着门牌号去淡水路，眼看着就一百九十号逼近了，一看竟是赤龙牛杂。哈哈，想象萧红挽着萧军从绿色招牌下走出来的场景，有趣。第三层记忆是某天晚上走在淡水路上，看着赤龙牛角的员工把大块的牛肉往里搬，血淋淋的。突然想起萧红那句凄惨的名句：“好冷的天，地皮冻裂了，吞了我的馒头。”
0: 那我觉得四碗饭羊鸡，它的这个描述听起来太让人心动了。果然，在上海的这个小日子过得就是不错。其实上一次我去上海的时候，呃，这位朋友还带我去看了这家牛杂店，我当时也是觉得有一种很奇妙的历史与现实。交织的感觉，就在同一片土地上，曾经有这样的一对文豪夫妻在这里生活，然后今天就是这样的一个非常接地气的，大家觥筹交错，喝着酒，吃着牛肉面的场景，就还挺唏嘘的。而且老实讲，就是我第一次听到 City Walk 这个词，就是四碗饭杨基当时跟我说的。就我比较土，我当时还没有听过这个词，但是他是在一个就是组织里面，他们经常会带着大家一起去，嗯、呃，游览上海，特别是在这个复兴东路、复兴西路的那边的老城区，很快也要被拆掉了。然后会跟大家讲这样的一些历史文化，然后这个建筑他们的一些渊源。嗯嗯然后我我其实也在想说，为什么这两年 City Walk 会变得这么流行？我们说太阳底下无心事，但是有心词。就是这个词的流行，这个概念的流行，其实也是能反映一定的时代情绪的。然后我觉得其实可能是跟我们这个疫情，然后包括我们进入后疫情时代是息息相关的
2: 。我觉得疫情让大家可能更渴望出门了，尤其我想到我疫情被憋在家。办公的时候，我们那栋楼没有封，但是我每天在下班的时候就会马上出门。我如果是在公司上班，我就会在下班的时候待在家不出来。但是我那时候正好是相反，我下班会迫不及待
0: 的出门。嗯，是的，就是疫情让我们更加渴望进入一个公共空间，而且对于 I 人来说，就是我 CT work 的时候，我自己既是一个作为公共的人，而且几乎我是隐身的，我不需要去考虑说让别人来看我，而我是去看别人，嗯、然后我也不需要受某种规矩或者说节律。这个点对于后疫情时代的我们来说，真的太重要了，而且我觉得最最最最。最最重点的一个事情是，它几乎是一种不用花钱的一种方式。如果你不去买东西，不去吃饭，对你可能就是我们以前说的一个词叫 window shopping 嘛，就是可能就是在橱窗当中看一看，我们就看一看街道逛一逛，但就是只看不买。对于我们当代都市的这个年轻人、穷人来说，是一种非常民主的休闲方式
2: 。对这样的休闲方式，它。没有那么多花里胡哨的东西，你只要有一双鞋出门逛一逛，你可能就能收获一些。愉悦或者收获一些体验
0: 。然后我之前有一个武汉的朋友还分享了他当时的一个观察，就是他是住在武汉这个光谷北边，可能骑车就十几分钟，但已经是一个很村，然后生态环境很好的地方，是在这个武汉植物园附近。然后他当时会发现周边这个有很多奇奇怪怪的人，比如说有一个人他经常会把附近所有的这个共享单车都码得非常整齐，就有、是、这样的<笑>。<笑>强迫症，但是后来他因为癌症去世了。然后他不在之后，我们他们周边的这个共享单车都会停的乱七八糟。就你可以看到，我们城市中每一个个体都是在形塑这个城市的面貌。就从这个例子，你可以看出来。然后他也是因为疫情闲的发疯，然后开始会对这样的一种周边的细节有所观察。可能以前他根本不会发现这件事情。当然 ，City Walk 对于我们现在来说，它不仅仅是一个线下的活动，它其实还是一种网络上分享的状态。它必定是在一个互联网的语境当中，这个词才能够有生命力的。对此，阿静，你有什么观察
2: ？其实说到 City Walk， 比如说我们。选择哪些地方去遛弯，选择哪些地方去探索，这个我的观察是，它是一个更加大众化、去中心化的一个过程。嗯，比如说早年一些有经验的旅行者，他可能会花钱去买 Lonely Planet， 就是孤独星球的那个书，大家可能都在书店看过，一个蓝色封皮的，它会根据每一个国家或者每一个省份去出一本书。我曾经也。follow 过那样一本书去。嗯，去遛弯当时也收获了一些挺有意思的店铺。他们其实是公司会聘请一些人在各地去发现哪里好玩，然后去组织做这个攻略，然后最后出版成一本书，再送到大家手里。它其实相相对来说是一种单向传递的一个旅游信息，一个出去玩怎么玩的这个信息。但是到后来呢，马蜂窝出现了。我觉得可能早年大家都有用过马蜂窝，我自己出门之前会在马蜂窝上仔细的做攻略。马蜂窝呢，它跟 Lonely Planet 稍微有不一样的地方在于，他们是邀请了像现在我们说的旅游博主、旅游达人，请他们分享自己的攻略，相对来说已经比较去中心化了。然后大家可以根据他们的旅游攻略去获取一些跟旅行相关的一个信息。但是到了今天，我们可能早几年都没有想到的是小红书的火爆。小红书的火爆带来的一个非常明显的特征就是，每一个人都可以当。几天的旅行博主，你可以把你这几天的旅行攻略事无巨细的发在小红书上，然后下面会有人非常及时的跟你互动评论，问你这个好不好吃，那个好不好玩，有人推荐有些店铺，也有人壁垒一些店铺，这都是一个更加大众、更加及时，也非常非常去中心化的一个分享。然后现在就是 City Walk 在抖音和小红书都是非常火的词条。因为只要你穿上鞋子出门，你就可以去跟大家分享你这一天 city walk 的
0: 经验。对，但是我觉得本质上就是说，这个经验可以分享，路线可以复制，但是。体验还是都是属于个人自己的，所以也有很多人就是说跟着某个博主去了某个地方探店也好，然后去某个街区也好，大呼受骗，体验不佳，对，因为它确实是一种很偶然、很随机，而且很看个人偏好的一件事情，没有人可以代替你去真正体验什么东西，对吗？我觉得这也是 City Walk 它给你带来的一种独一无二的体验的魅力。那我们如果把时间线再往前推一推，就是推到。追本溯源，最早这个 city walk 它本身是怎么来的？首先 ，city walk 嘛，它前提是要有这个 city， 要有这个现代城市的这个成型。然后，为什么会有一群人，我们说城市散步或者说城市游荡呢？应该是法国诗人波德莱尔最早提出来的，他叫 f l o n e r 闲闲逛者这个概念，用来形容的是19世纪的巴黎街头上那些出身世家、教育良好，然后富有才华和妙想，又喜游荡街头、吟诗作画的浪荡子，也就是我们今天说的“街溜子”有钱版。而且这个词它本身也是，就是闲逛游荡它，他。隐含的就是一种浪费时间、懒懒散散的意思，而且它跟城市发展起来的这种商业文化、消费文化是密不可分的。法国的这个哲学家本雅明，他当时也是提出了一个叫拱廊计划，形容的就是19世纪巴黎消费文化诞生的一个实体空间。他设想的是，这个购物中心应该以街道市场的形式出现，然后它上面有一个拱廊，有一个顶，然后整个这条街就是。非常的狭窄蜿蜒，很容易能够容纳各种各样的交易，比如说咖啡馆、修理店、沙龙，包括妓院、赌场，是为那些非常富有的。人去准备的，他会觉得说这个拱廊就是一座城市，是世界的缩影，相当于是他当时心里浮现出来的一种消费的乌托邦吧。而且这个漫游者 f l o n e n c e 他其实仍然代表的是一种美学，他是我们前面提到的，他要对城市环境周围的这些细节有一种欣赏，而且一定要有闲，就是一种专注于休闲和美的生活方式。那其实他相当于是城市
2: 中产阶级的专属。
0: 对，在最开始是这样子的，而在中国，我们说到这种。马路上散步叫压马路这个词，其实最早出现于二十世纪七十年代，然后也是快要就是改革开放的时候有这样的一个词嘛、嗯。散步这个词本身呢，是起源于魏晋南北朝，而且我们很熟悉的这个苏轼写的这篇文章《张怀民月下漫步》，他写道，嗯、何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。”它就是一种对散步者心境的一个经典的阐释。我们现在今天提到的种种。不的网络环境中对这个概念阐释的变化，我们在不同的城市的散步的体验，它本身也是一种人类就是自古以来就有的体验。嗯、我们知道，除了博发的商业文化，其实当时巴黎在世界上来说，这个艺术的地位也是非常高的。阿静是学艺术史的嘛？关于当时艺术家的部分，然后和 City Walk 的关系，有没有什么可以跟我们分享的？
2: 说到 City Walk 的话，我会想到当时跟本雅明同期出现的，也就是我们非常熟悉的这个印象派。他们带领绘画走出画室，走入城市，去描绘这种瞬间的光线，还有瞬间的人物。其中我非常喜欢的一位叫雷诺阿，雷诺阿的画风非常的甜美，他的画着重描绘的是当时新兴的市民阶层，他们的。一些很丰富的娱乐活动，比如说舞会、午餐会或者野餐，大家会在他的笔下看到白皙丰腴的女性，然后甚至彬彬有礼的男性，然后他们的脸上都洋溢着一种欣欣向荣的朝气蓬勃的一种。精神
0: 哦，的确，雷诺阿他描绘的是一种非常让人愉悦的街头的景象，然后还有当时欣欣向荣的社会的氛围。提到描绘街景的艺术家，其实我个人也特别喜欢美国的 Edward Hopper， 就是爱德华·霍普。他通常好像就是会描绘那种空无一人的街道，然后特别冷艳，对,特清,對清冷的一个风格。
2: 霍普的话，他主要描绘的是二十世纪上半期的美国社会。嗯，刚才我们有提到波德。莱尔其实，波德莱尔对呃霍普影响很大，他们都对孤独啊、都市生活、现代社会，还有一些对于旅行过的地方都有着共同的想法，所以呢。霍普他的笔下，他笔下的绘画呢，都流露出跟波德莱尔诗歌如出一辙的孤独感、清冷感，也是有点像影响派。他喜欢表现光影下的多变的色彩，但是呢，他更强调利用光线明暗的强烈对比，还有非常空旷的空间和单个出现的人物，去表现当时美国社会人们心里的这种孤独感，还有人与人之间的疏离感。我觉得霍普笔下的人物其实跟我们今天的社会更加的相像。我们今天走入了一个怎么说有点原子化的一个社会，人跟人之间的连接其实是非常非常微弱的。我们可能也会在某一个深夜的街角的咖啡馆看到霍普笔下的人，我眼前也经常会浮现出霍普笔下的画。
0: 对，所以推荐这个喜欢摄影、街头拍照的朋友，可以先去看一看霍普的画，获得一些灵感啊！因为我也经常感觉夜晚这个拿起相机一咔嚓，就是一幅中国版的对爱豆。Idol 华霍普的这种画的画风也挺好看的，这就是现代社会人与人之间要叫什么？嗯、尊重现代人的孤独。嗯，我觉得 City Walk 之所以有意思，就是因为各行各业我们都可以带入自己不同的视角。刚刚阿静讲的是艺术家的视角嘛，然后如果有的朋友他对建筑特别感兴趣，他也能发现街头巷尾不同的建筑风格以及他们的历史。而我呢，是特别喜欢从文学和电影当中去找到一。些。一些 City Walk 的时候观察的视角，比如说我经常会对文学，特别是小说作品当中描绘城市，然后在城市当中行走的段落，非常的敏感。比如说我特别自己特别喜欢的一本这个沪语小说金宇澄老师的《繁花》，它里面有一段就讲到两个小朋友上房揭瓦的一个段落，这段写的是阿宝十岁，邻居 Betty 六岁，两个人从假三层爬上屋顶。瓦片温热，眼里是半个卢湾区，前面香山路，东面复兴公园，东面偏北看见祖父独幢洋房一角，西面后方高兰路尼古拉斯东镇教堂，三十年代俄桥建立，据说是纪念苏维埃处决的沙皇尼古拉二世。打雷闪电阶段阴森可惧，太阳底下比较养眼。贝蒂拉紧阿宝小身体，靠近头发飞舞。东南风一劲，听见黄浦江船鸣、元号宽广的嗡嗡声，抚慰少年人胸怀。哎，要是我会上海话的话，读这段就比较有感觉了。也、okay. 真是描绘了上海这个黄浦江边的一个情景嘛，我印象特别深刻。这一段就特别活灵活现。我记忆中这个上海不仅是画面，包括那个江的味道，然后那些嗡嗡的船鸣，好像都在我耳边浮现了。然后关于北京，我印象很深刻的是这个王硕老师的《动物凶猛》的结尾有一段，他跟着主角马小军行走在北京，那是一九七五年。北京夏季的某一天，一个十五岁的少年马小军穿着当时流行的军装。骑着自行车，从东城区的一座军队大院的门口开始跟踪一个叫米兰的女孩，向南到长安街上的北京火车站站口，跟着这个女孩乘坐的一路公共汽车向西沿长安街，经过北京饭店、天安门广场、电报大楼、西单，看到这个女孩在工会大楼站下车，然后继续向西骑行到木樨地，向北拐，尾随步行的女孩，经过曾经的中国科学院。第二工业机械部、财政部与中国人民银行部大楼所在地及其他的一些街区，几乎跟女孩同时到达了某栋机关宿舍楼前。这个时候，马小军在门口等了一会儿，进入到了女孩的房间，对她实施了强暴。<笑>对，这是当时的这样的一个情节。其实我记得这个小说里面女孩是他想象出来的。然后事后，这个叫马小军的男孩带着刚才搏斗在脸上留下的斑斑血迹，带着满足的狞笑，在日光强烈的大街上缓缓的骑着车回到自己的家中
2: 。真的是一个明亮又残酷的一个故事。
0: 是的，就是 City Walk 可能前面提到有不同的状态嘛，跟踪也是一种状态，非常见的状态，我们当然不鼓励啊。励然后对我，我觉得很有趣的一点是，这两段北京和上海，他们都是从少年的视角出发去描写。金宇澄他写的是上海的巨变，这两个少年的感情，他们是从两个时代，因为《繁花》里面是提到了六七十年代和八九十年代，他们巨大的这个割裂和反差中间挤出了一朵花。王朔他写的是这。这个文革后期一个军队大院的少年人对首都北京这一座圣城的想象，我们可以看到历史的变迁。这也是为什么我在这两座城市居住的时候，也都非常喜欢住在有历史感的街区。比如说，现在我是住在东二环这边，靠近雍和宫，然后靠近鼓楼。在上海的时候，也是非常喜欢去包括陕西南路，然后乌鲁木齐中路那个地方去走，因为我觉得置身于历史感当中，又有一些文学的文本，你的生活会。变得更加的厚重，你会感觉自己和这个城市的历史似乎在发生一些联系，嗯、即便你现在踩的是今天的这个柏油马路，嗯、对吧？嗯
2: ，我想起那个《城南旧事》里面有一小段描写，那个女孩从哪个哪个胡同穿过来，然后她最后是买了一个冰淇淋，我忘了，反正她去买了一个什么东西，当时我还走过那个胡同。
0: 还想给大家推荐的是这个村上春树写的《假如真有时光机》。我们前面已经提到，他写这个老老挝的琅勃拉邦，我对这一篇印象很深刻，是因为我今年五一的时候恰好就是去了老挝琅勃拉邦的这个城市。村上在那本书里面也写到，他们早上就是去给这个僧侣布施，需要起得非常早，然后一定要跪着，非常虔诚的去布施。我当时也体验了一次这个布施，他就写说：“哎，为什么我就会在那个？”场景里面，就在那个场域里面，好像是被强迫的、不自觉的，我就会变得非常虔诚，我就会跪着去给这个僧侣布施、嗯，因为它就是这样一种空间的场带给你的一个效果。可能我们也是在不同的这个城市去行走的时候、嗯，你自己甚至都会表现出跟你日常不一样的状态，嗯、这是空间施加给我们的一种力量。而且在这本书里面，我觉得村上春树真的是非常可爱啊！就是可能很多人 get 不到他的小说，但是我强烈推荐读一读他这本散文集。真的，他的文字非常有魅力，而且很接地气。他特别喜欢在一句话的背后括号加一个吐槽，或者把自我推翻，<笑><笑>对，就非常的口语化。<笑>是当自己的是你真的感觉他就是一个很可爱的小导游。<笑>然后另外还有一本，就是我非常推荐的是意大利的卡尔维诺写的《看不见的城市》。是，每次我去到一个新的城市的时候呢，都会想到这本书。那篇散文集里面，他笔下的城市其实没有任何一个现实的原型，他是对城市就是做了各种各样可能性的想象，所以在读的时候呢，他可以幻化为任何一个你落脚的地方。其实每当我路过那些公园、喷泉、冰场、舞厅、脏摊、十字路口，还有天桥的时候，看到了周边太多的人，可能老人他已经老去了，坐在那里发呆，周边是一群鸽子，我就在会想他曾经有什么样的欲望没有完成。然后他现在又守着关于这座城市的怎么样的记忆，就是这本书其实是算是给我去到每个城市都。在心里面留下了一份文字的基调吧，就会让我通过卡尔维诺的他他的一些视角去看这座城市。然后我也会特别希望在城市这样的一座盒子里面多存放一些我自己个人记忆的这个个体生命的碎片。这些故事可能会变成往事，我的欲望会化成记忆，而记忆就会像梦境一样散落在我自己的个人成长的心里。我们每个人的记忆交汇在一起，就化成了城市的故事，长成看不见的城市。这是我对这本书，就是无论你在北京也好，上海也好，广州、深圳，你在这个城市里面多么渺小，你要记得，你也是这个城市的一份子，是因为有你的存在，你的故事，这个城市的故事才变得丰满。你现在所有发生的事情，都构成了这座城市的历史。我们这期节目也收到了豆瓣知名网友藤原琉璃君的一份投稿，他讲的是在上海行走的一个经验。
3: 来上海的朋友，我推荐一条虹口的 City Walk 路线，里面包含两个部分，一个是官方已经亲定的鲁迅小道的部分，涵盖了鲁迅在上海虹口居住期间啊他居住过的所有的地方和他经常出没的地带啊，包括景云里啊，包括山阴路啊，鲁迅故居啊，也包括千爱里呃田爱路，然后内山书店。和鲁迅大力倡导的这个木刻讲习所和鲁迅的藏书室，啊，另外一条是在民国时期，虹口是这个中国近现代史，呃，上非常多这个热门事件、重要事件的发生地，以及有非常多的文化名人曾在此居住，他们也创办了中国近现代出版史上非常著名的一些呃出版社、啊、呃、书店。印刷厂，那么这些也在虹口分布的非常集中，所以其实呃，有兴趣的朋友可以去参观这个很多这个文化名人经经常出没的四川北路，啊、呃，从这个呃外白渡桥啊、呃，就可以沿着苏州河往四川中路、四川北路这个附近的这个呃上海邮政博物馆。啊，然后一路沿着四川北路往北走，可以经过非常多啊，叶圣陶啊，包括当年新感觉派的刘纳欧他们这些人啊，曾经居住过。然后包括当时横光利一、啊、金金子光晴等啊，日本著名的这个呃、啊、作家文化人也曾在此居住。所以这条路是非常值得呃、啊、大家有空的时候来一趟这个虹口的 City Walk 之旅的。谢谢。
0: 谢谢琉璃君老师啊！文学青年狂喜，下回去上海一定要好好的逛一逛虹口。我们之前在策划这期选题的时候，其实也有过一个疑问，就是 City Walk 这个概念，它是不是太窄了？它把这个视角局限在城市，然后必然呢又会与这种消费、探店相关，本身是不是就暗含着一种小布尔乔亚的意味呢？当然，我们知道这个它之所以火起来，也是会基于大城市的这些商业景观，然后人口堆积，然后还有带来的这种巨大的一个陌生人群体给我们带。来。带来的这种意外之喜嘛，但是我们还是想问广大的小镇和乡村呢，他们的散步是怎么样的？对于这点，阿静怎么看？因为我知道阿静的家乡就是一座小城嗯。嗯，我
2: 是广西人，我的家在广西偏西南边的一个小镇上。嗯，我之前跟苏菲聊选题的时候，我就说 “city walk” 这个词，它其实本身就已经有一个限定了，它是限定在 “city” 里面的。那对于很多农村和小镇上的人来说，大家 city walk 会拍的东西，咖啡店，还有一些很特色的，比如说餐厅、书店，这些对他们来说都太过遥远了。你要说他们的散步是什么样的，在我的记忆里面，小镇人的散步非常的简单。他们长久的居住在这个镇上，可能住了三十年、四十年，从小的时候一直到老的时候都在一个镇子上。这个地方对他们来说太熟悉了，熟悉的让很多人失去了探索的欲望。然后像我爸爸妈妈，我回家的时候跟他们出去散步，就是我们关上家门，走出五六条街道，跟熟悉的街坊打个招呼，绕回来。路过超市再买点日用品，这就是他们溜完的一个全过程。一些新鲜出现的东西对他们来说是很扎眼的，也是非必须的。比如说街上新开的奶茶店、服装店和小吃店，这些店的装修都很新潮，他们欢迎的是十几、二十岁乃至三十岁的年轻人，但是他们不会对。这些四四五十五六十的人有什么太多的吸引力？他们会觉得那个东西是不是给我开设的？任何生活中的非必须项，对这些每天天不亮就要起来劳作赚钱的人来说，非常的奢侈。我们那个小镇其实除了一个工厂之外，没有其他的单位，这就意味着他们没有退休金。所以很多人，他哪怕过了六十岁、五十五岁这个退休年龄之后，他们还是要继续去赚钱。你说他们有时间吗？他们好像比大城市的人作息更规律一点，但是他们未必更有时间。他们对他们所生活的地方已经没有好奇心了，他们需要把他们的精力留存在能换钱的地方。因为我之前想，可能大家会想听到。小镇上的人也有他们丰富的生活，也许有一些镇子上会有，但是我的镇子它可能已经没有了。我小时候，我的镇上是有一条小吃街的，就在我大伯家，我大伯家也是做大排档的，那一溜全都是大排档，每天晚上有好多好多的人都会在那吃烧烤，嗯，炒田螺、炒玉米，这些都是。我们那边很常见的下酒菜，地上全都是啤酒瓶子。但是随着我慢慢长大，我觉得这个镇子也在慢慢的衰老，因为没有那么多年轻人了。年轻人都去大城市 c 体 t y work， 他们已经不会对自己的家乡有太多的好奇了。包括我自己，除了那个小镇上我经常走的那几条路之外，我其实也没有太多想要去发现和探索它的欲望。但是呢，我发现我爸爸从二零二零年十月，也就是嗯、呃，我疫情在家，然后又终于开学回学校了之后，他开启了他的一个每日一村计划。这个事情，如果不是苏菲请我来录这期播客，我可能都不会仔仔细细的去看我爸爸在这几年中到底是怎么进行了他这个计划。哎，什么叫每
0: 日一村呢？嗯
2: ，这个这个每日一村是我爸给他的这个行动取的一个系列名字。我觉得我爸爸还挺有这种、啊、IP， 还是嗯，就是这种建立 IP 的意识。我们那个镇子呢，它其实下面下辖了十七个行政行政村，还有很多很多自然屯。嗯，城镇人口呢，大概只有一万六千人，其实是个非常小的镇子。然后户籍人口大概是六万人左右。然后因为广西它的那个地形地貌是比较崎岖的，所以村子其实也相对都比较分散。然后我爸爸他就嗯会在他不值班的休息日，开着他的小摩托车去到一些我从来没有听说过。名字的村里面，然后我爸爸会在他的朋友圈里面简单的拍一拍这个村子的样貌。其实说实话，哪怕我现在再回看我爸的在朋友圈发这些照片，我也看不出来这些村子到底有什么区别。在我眼里，他们就是在喀斯特地貌下。一栋一栋的类似的小房子，白色的墙，红色的门，有一个铁的栏杆，养了几只鸡，在我眼里没有区别。但是我爸会在他的朋友圈里面给这些村下一个评语，非常简单的评语，比如说，嗯，很富有的什么什么村，嗯、呃，人还，嗯、呃，我看人杰地灵的什么什么村。然后我爸是有时候可能有些村实在没什么话说了，他就说，嗯，还可以的，什么什么村，就是他会用他的视角去观察这个村子到底是有钱还是没有钱，风景好不好，嗯，人怎么样，他用他用他的视角去观察。然后他就是这几年来陆续的走了，我没有数过他走了多少个村子，但是我感觉这十七个行政村，我爸爸基本都去了。有一些，有一些我去过，可能因为亲戚在那儿。去走过亲戚，有一些我根本就不知道他曾经他有存在。就是我爸原来是一个很爱玩的人，但是这么多年他一直被工作困住，一直被家庭困住。他每天帮我妈妈打理生意，然后回到家做一日三餐，其实就是有点像家庭主妇的一个角色。然后他就再去上他自己的班，他可能没有那么多机会像我们一样去到上海，去到国外，去到那些古册上的大城市去做探索。我觉得这个每日一村计划可能是我爸爸在他日常力所能及的范围内逃离日常的一种方式。他用这种方式去发现、去探索他能探索的这个范围。也许对我们年轻人来说，他是每个村子都大同小异，但是在我爸爸眼里，他们就是有区别的，就是不同的。啊
0: 、哦，我觉得他真的这个行动就是。特别可敬的，那<笑>我觉得无论生活在哪里，其实都可以去尝试，嗯、呃，发现自己的周边，然后跟自己的附近有这样的一个连接，无论是在小镇乡村，还是在。更远的地方。其实我们这一期本来是想叫《全国 City Walk 漫游指南》，我们收到的是发现是来自更广阔的地域的大家的投稿，不只有 City， 不只有城市的，也有小镇的，然后也不只有国内的，也有来自国外地区的。那接下来我们要放送的两则呢，一个是来自阿飘的录音，他介绍的是他的家乡四川的广汉这样一座小城；另一个是来自默默他在京都生活的时候的一些。感受，我们来听一下
4: 。其实比起 City Walk 这个概念，我还是更喜欢叫它散步。像我自己，因为很不喜欢景点去人挤人，到一个新的城市旅游的时候，我就很喜欢装作自己生活在这里，在街上漫无目的的散步，想象这条街是自己以前上学的必经之路，或者那家店是我的心头好。但我最喜欢的还是上一次和女朋友回我长大的一个小镇子上，我们在傍晚的一次散步。广汉这个城市，在过去十几二十年里其实很低调。这些年可能因为三星堆稍微有了点名气，但又还,还有可能大家不知道的，就是《狂飙》里的高启强的原型，其实就出自广汉以前被抓捕的一个黑老大。所以，可能真正的金海是广汉，而且里面的猪脚面没准就是我们这边的肥肠粉。在四川的小镇散步，其实是会比成都更有生活化的感受。因为三波这件事儿本身就意味着你有时间去纯粹的享受生活，那种心情很惬意的感觉，就像二十度的天，然后吹过来一种很干爽的风。当时我对象就讲，就走在这里的街道，就有种退休后的老夫老妻的感觉。两个人一起就在饭后消磨时间。四川这边一个特色可能就是麻将馆，我们那里最大的麻将馆不是一个茶楼之类的，是在一个菜市场里。我就记得每次经过那里，鼻子里闻到的是隔壁肉铺略带血腥味的气息，但耳朵里听到呢是麻将一张张碰撞非常清脆的哗啦啦的响。这个整个麻将馆跟整个街道就隔了一道帘子，但我就是一直到现在也没有敢进去过。四川的夜晚另一个魅力就是夜市摊子的不期而遇。就我有一家非常喜欢的烧烤铺。那个大叔从我小时候一直烤到了现在，就一一模一样的肉串，一模一样的烤鲫鱼。他们那个烤鲫鱼非常独特，就在肚子里会塞，就鱼肚子里会塞上四川的酸菜。那个鱼皮会烤得非常酥酥脆脆，腌制的也非常入味儿，而且鱼肉也十分新鲜。不过比起那些味道，我在脑子里可能一直能回想起的场景还是。那种炭火里升起的烟，一点点起来，再被旁边的风扇一下给吹散。那个大叔就很敦实的站在那个炉子前面，一下一下翻动自己手里的那些串。没事多去走走，去街道上走走，去书店逛逛，也总是有惊喜发生。就像某天我在北京的一家书店里遇到了一本梁思成和萧乙记录在广汉仿古的一阵书。其实这个可能也算是一百年前的一个 city walk 吧。不过这种他乡遇故乡的激动，你让我痛失了两百六十八
2: 。听完阿飘的这一段，感觉我们今天的节目
0: 梁思成含量很高呀。下面来听默默的《京都记忆》。
5: 哈喽，大家好，我是萌萌，然后大家也可以叫我桃子啊、呃，都一样，因为萌萌在日语里也是桃子的意思。然后我自己本身呢是在日本生活的非常久，嗯，大阪、京都、东京我都有待过，但是在京都待的时间是最长的，所以可能对京都这个城市而言会比较有发言权一点。呃，我在京都最喜欢的一个街道是京都御所旁边，从河原町的丸太町一直到出听柳这一段距离。呃，我为什么喜欢这个街道呢？我觉得可能有两个原因，一个是它这个街道是我觉得，呃，它是京都传统和国际化融合的最好的一个地方。第二呢，是这个街道它的这个自然的景观和人文的生活是融合的最好的一个街区。它传统其实比较好理解，因为这里的背景是在。在京都寓所旁边住的人都是老京都人，他们可能世世代代都在这里，或者最起码在这里已经住了三四代往上。然后很多也都是比较贵族向的家庭。呃，你住在这个街区的时候，你明显能感觉到和你住在大阪或者是你住在东京不同的一点是，这里的人都非常有归属感，他真的在认认真真的对待自己居住的生活空间以及周围的人际关系。我在大阪的时候，我也有很多玩的非常好的日本朋友，然后大家出门的时候就打招呼啊，他们就会说 h i g o o d d a y m 就很开心。嗯，但是在京都寓所住这段时间，我是每天早上遇到我的邻居，他们会真的让你感觉到有一种包含着对一天的热爱，对这份土地的尊敬。非常真诚的跟你打招呼，虽然他这里面缺少了这种呃我们年轻人可能比较喜欢的灵动性和随意性，但是你能认真的感受到呃他对于这个生活的态度，然、啊、后包括其实在这段呃这这个街区的附近有一些。呃，比较传统的活动也好啊，就经常大家社区活动会组织去插花，就是一 K 班呢。然后我自己的插花也是在这个阶段学的，它的传统是真的嵌入到你日常生活中的每一天，让你就是沉浸在里面去感受到。京都文化的含蓄啊，是在这里。那为什么说它国际呢？是因为这个街区，嗯，你可以找到呃非常非常多你意想不到的非常国际化有意思的事情。首先，这里住的外国人也比较多，因为可能周围有京都大学，包括同志社大学的原因。所以你从这里也可以找到，比如说米其林挂星的餐厅啊，然后法餐啊、意大利餐啊、德国菜啊，就各种各样的菜，然后越南菜啊，这都可以找得到。呃，同时你还可以找到一些那个老物件店，怎么讲呢？就比如说，你可以从这里碰到卖英国琉璃灯的店，然后卖印度地毯的店，然后卖希腊。贝壳的店，以及啊、呃、京都可能本土的卖瓷器的，就是那种陶瓷的店，能从这里找到非常非常多有意思的东西。嗯，包括这个地区也有，我觉得京都最好吃的面包店是一个法国人开的，他真的做的面包超级超超超级好吃。第二点呢是，呃，自然和生活，呃，为什么说它呃会有很多自然景观？因为它旁边就是鸭川，它这里的鸭川和河原町鸭川不太一样，就我们经常旅游去看的那个鸭川，它这个它这里鸭川会非常的宽广，然后它的娱乐的休闲的地方也会比较多，它椅子也会比较多，包括它的这个绿化，呃，也会更好很多。那其实，在这里呢，就你经常能看到，就是孩子和爸爸在这个鸭穿中间的石头上嬉戏打闹，然后会甚至会去捉鱼，还会有就小鸭子游过来，大家就可能摸一摸这种状况就。感觉好像这里并没有什么人和自然的界限，呃，你在这段区域里，好像你做任何事情，大家都会很包容。我在这儿，我经常能碰到有人看书不说了，和朋友聊天喝酒不说了，然后和呃在这里弹吉他唱歌不说了，呃，还有人从这里什么打拳啊，呃练武术啊，练击剑啊，嗯，包括小朋友从这里练师生练耳、啊、的唱歌啊。呃，就你会觉得啊，明明是一个很古典、很传统的地方，但是为什么在这个区域大家可以像显眼包一样去做自己想要做的事儿，啊、呃？呃，在这里你可以看到很多很多生活的可能性，很多很多人不同的生活状态，嗯，所以我觉得很神奇，是个很有魔力的地方。嗯、我,我经常喜欢在这段街区里干的事儿是啥？我会喜欢在我早上起床的时候去河边打一段八段锦，就真的很显眼包的这样的一个行为啊。然后去上课，上完课之后，可能下午有时间，我就会骑车来这里看书、啊。如果有朋友的话，可能会大家会一边喝酒一边聊天，就是很放松的状态。啊，还会拿着自己的咖啡去河边啊，手冲啊，或者是这样的过自己的小日子。看完书之后，我经常就会去这里边的店逛一逛，看看有没有新的。自己喜欢瓷器，有没有自己想要买回家的灯？有没有这个地毯是不是我喜欢的？然后去台湾料理店吃一点自己喜欢吃的东西，然后再走回家。嗯、呃，我住的家它是离河边很近，就打开窗户就是鸭川。然后能看到对面的景色以及樱花树，春天的时候，这个樱花树的花瓣还会飘落到自己的家里。我现在都记忆犹新的场景是，有一次的傍晚，我回回到家，然后京都的天，呃。就是即将落下，就即将按下，它会有一种发着淡淡的蓝色和淡淡的紫色的感觉。然后这个时候一阵风吹过，所有的樱花都往家里飘，你还能闻到、呃，风里春天的味道和樱花的气息。然后你打开你喜欢听的歌，你就在这种歌里什么都不想，你就坐在那里，你就会觉得啊，生活真的好美好
0: 啊。我听嬷嬷这一段也特别有共鸣，因为我自己在纽约生活的时候也是。在一个小岛上，住在河边，然后我自己家乡在镇江，也是靠着江边嘛。我觉得好像就是靠着水生活，能够带给我一种力量、嗯。然后我记得在这个《假如真有时光机》里面，呃，村上春树在描写这个波士顿的时候，他住在波士顿河的沿岸，他写到说，在日常生活中看到大量的水，对人们来说，难道不是一种具有重大意义的行为吗？城市里有水，其实还是挺好的。嗯
2: 、是北京基本上有水的地方。就会有公园，然后就会有很
0: 多人去、哦。对，所以北京除了我们刚刚提到的这个东西城的胡同区，还有一个比较想跟大家推荐的，就是亮马河附近、嗯、那个地方，也是挺适合行走的。嗯、那其实。嗯，很多城市都是盛名在外嘛，但作为外地人，其实大家根本不知道这个地方到底是哪里好逛。那阿静，你有没有什么小秘招、小诀窍可以分享给大家？我自己的话，因为我
2: 自己是一个 vintage 爱好者，我主要是会收藏一些 vintage 的首饰，所以呢，嗯、呃，我发现就是有一种搜寻。适合 City Walk 的街区的方法，那就是通过搜寻当地的 Vintage 店铺集中的地方。这个地方大概率会很适合大家去探索、去漫步。就好像，嗯，北京的话，就是以鼓楼东大街为中心的鼓楼一带，大家会发现有像，嗯，我自己很喜欢的 Miss Eliza Vintage， 还有 Mega Vintage， 他们都在这一边有开店。然后像上海的安福路也集中了，我记得大概是五六家。然后成都的话就是繁华街一带，我还没有去过，我准备国庆去看一看。然后像大连的南山街，其实也集中了几个店铺。Vintage 店铺集中的地方呢，它的特点就是一般会在。比较有历史文化底蕴的街区，并且他们附近都会有很多很有意思的别的小店，比如说咖啡店、嗯、餐厅，还有可能会有书店、唱片店。就像鼓楼一带的话，就是会构成这样的一个街区生态。所以呢，如果大家去到城某某个比较大的城市里面，不知道该。怎么搜寻适合漫步的地方的话，可以搜搜他们当地有没有 vintage 店铺集中的一个地方。然后，另外北京我还有一种推荐的玩法，更适合喜欢大自然、喜欢逛公园的朋友，那就是跟着花期走。比如说四月份看海棠，海棠的话就是像嗯有一个海棠花溪在北三环那边，然后夏天就可以去北海公园看荷花，或者是去。奥森看看向日葵，大概是七月初的那个时候。然后像秋天，就可以来到我们公司附近的这个北锣鼓巷，看看已经变黄了的白蜡木。我觉得白蜡木比银杏更好看，因为它会有一个非常漂亮的黄绿的渐变色。这种玩法也很适合喜欢拍照的姑娘们。
0: 那我自己的推荐呢，还是跟着这个文学和电影去看一看，因为其实很有趣。以前每次我们全家人出去旅行的时候，我爸都会先丢给我一本大书，嗯、说你先看一看这本书再去，你会更有感觉。当时我就觉得嗤之以鼻，不可思议。我说，对，对对为什么要把它搞得这么沉重？但是我确实现在也深有体会。如果你带着一定的这个呃作家或者艺术家的这个视角再去。亲历这个城市的话，你会真的是有不一样的视角。那除了前面跟大家提到的一些文学作品之外呢，还要推荐的是这个旅行作家刘子超很有名的嘛，他写的两本，一本是《失落的卫星》是，是、呃、嗯一个很小众的目的地中亚，就是各种各种斯坦那边的一个游记。然后后来他还出了一本叫《午夜降临前抵达》，是欧洲的游记。推荐大家如果要去之前可以读一读这两本书。另外呢，这个法国这。哲学家、作家加缪，他有一本书，在他早期的作品叫《凡语镇夏天集》《婚礼集》这本，它里面其实提到了很多他青年时代，就我感觉他就是那种 f l o r e n 的状态，呃，去到不同的城市，然后包括他自己的家乡阿尔及尔，然后还有一些其他的地方吧，然后他的各种 City Walk 的体验和感悟，里面还有大量的这种形而上的思索，就推荐给。文艺青年们，就是他的语言真的是非常美，我觉得就是能够去帮你渲染一些 city walk 的心境。还有一本新书，就是我们即将要出版的，应该是刚刚上市的这一本，叫做《虚掷的夏日》，它描写的是意大利罗马地区的这个 city walk 的风光。它是一本小说，主人公是一个来自米兰的一个迷惘的帅气的青年人，然后他就是从家乡米兰到了这个大城市罗马，然后在这边。发生了一系列的故事，你会感受到我们通常印象当中夏日的那种悠长、百无聊赖，可能遇到了一些人，但是最后发现夏天过去了，好像什么事都没有做。但是本身这个夏天的历程，这个体验就挺有意思的
2: 。我知道这本这本是陈英老师翻译的，然后当时编辑给我推荐这本书的时候说它很像费里尼的《甜蜜的生活》，上次北影节还去看了一下。觉得可能两本书的内核还是比较相像
0: ,像的啊、哦，都是意大利人嘛、嗯，可能他们有那种精神内核、嗯，所以他整个呈现的是一场比较浪漫的感伤的 City Walk。然后这个青年他经历了失恋、失业、失败，然后、嗯、<笑>对他说，每次季节变化我都想扬帆远去，可我哪儿都没去，然后最后还是留在了罗马。好，然后关于电影，嗯、呃，会提到一些大家耳熟能详的导演，比如说，如果你想去纽约的话啊，推荐伍迪·艾伦，就他拍了很多很多的电影，都是在这个纽约街头，有大量的在街头的对话，然后能看到很多纽约的一些著名的景观，然后，嗯、呃，还有这个经典的《爱在三部曲》系列，就他们是一个对经典的文艺青年之间边走边聊的一个爱情电影，然后，如果你想去韩国的话，推荐《红烧》。尚秀和张律的作品，嗯，另外就是还有一部我很喜欢的纪录片，叫做《Pretend It's a City》，假装我们在城市，是马丁拍摄的，然后会去介绍纽约这个城市不同的一些视角。因为前面也提到了嘛，就你去 City Walk 的时候有很多种玩法，有的人甚至你知道他们就会去看这个城市的井盖不同的井盖会有不同的图案，还
2: 有这样的怪癖。
0: 对，然后还有比如说在嗯、呃，在北京你会看到，不知道有没有注意到，就是有很多绿色的大蘑菇在草坪里面。嗯、没有见过，那个是用
2: 来杀虫的吗？还是做景观灯
0: 、啊？那个就是也不亮，它也不是灯，然后它也不杀虫，所以它的这个用途就非常的神秘。好神秘，有没有知道朋友可以给我们留言一下？对，可以，可以，就很多人就在猜测那些绿色的大蘑菇是干什么的。然后可能你会跟一个人说：“诶、哎，我们就在哪条街的那个蘑菇那儿见面。”好神奇，就听起来就很不北京，但它确实是存在的。然后假装我们在城市那个纪录片里面，就是也是从各种稀奇,奇古怪的视角去聊纽约。然后我觉得就是特别好，特别推荐。嗯。
2: 刚才苏菲说的《爱在三部曲》，我也特别喜欢。我的梦想之一就是沿着《爱在三部曲》的路线，从维也纳一路走到巴黎，然后再走到希腊。这个是我的一个代打卡的一个任务。对，然后，嗯，说到，嗯，刚才书的话，我想补充几本，嗯，比较适合在国内旅行的朋友。一本是我很小时候看的，很喜欢的是舒婷的一个散文集，叫《真水无香》。《真水无香》这本书记录了舒婷，他舒婷他本人是从小在鼓浪屿长大，他们家在鼓浪屿有个房子，然后他就会在《真水无香》这本书里面写一些他他们家在鼓浪屿里发生的故事，还有他的一些邻居的故事。我当时小时候看完之后，就非常想去鼓浪屿这个地方。后来长大的时候去了厦门，还特意带上了这本书。然后第二本书是关于大理的，是乐府出的，叫《仿佛若有光》。这本书它其实更加人文一点，它讲的是一批因为各种各样的原因搬到大理的人，他们在大理做的一些事情，比如说像猫猫果幼儿园的园长，还有像拍过《钢人波奇》的导演张扬，他们在大理做的一些事情，你能看到各种。各种在大理这些，嗯、呃，文学艺术圈的人，他们的生活样本和他们的生活实践，然后另外还有最近小红书很火的，就是一本叫《山西古建地图》的书，很多人会带着《山西古建地图》这本书去山西打卡
0: ，然后会在上面盖各种各样的章。好的，谢谢阿、啊、静，今天陪我们聊了这么多，聊的口干舌燥，<笑>然后感觉、哎、后面有
3: 点走神，对，非
0: 非常的燥热，已经把他的外套给剥下来了，露出了香肩。<笑>对我们今天其实聊的也都挺有意思的嘛，就关于 City Walk 方方面面，它可能是一种谈资，也可能是一种新的生活方式，但是我觉得。终极意义可能只是为了给我们创造几段美好的记忆，而且它可能是我们在这个现在不确定的世界当中唯一能确定的事情，就是走嘛，出去散步嘛，就穿上鞋，一出门就能散步了。这是一种主动治愈自己的动作。对，所以我们在最后就是要赞美伟大的闲逛，然后想分享给大家里尔克的《秋日》里面的一句诗，叫“不安的游荡，当着落叶纷飞”。所以我觉得，在这个美好的秋天，在世界的动荡中，我们要去散步。那希望大家都散步愉快。这里是九游四分之三电台，我是主播老苏菲，我们下期再见，拜拜。